0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes Lili García.
1: Muy buenos días amigos de Felizmente Saludable, Lili García con ustedes nuevamente en este sábado 9 de diciembre. Tenemos un programa bien interesante hoy. Eh, vamos a estar hablando eh, con Dora Mercedes Hernández Mayoral acerca de lo que, lo que son los derechos de los niños y cómo nosotros podemos fortalecerlos. Además, el nuevo eh, cuento para niños que acaba de publicar es hermoso. Vamos a estar hablando acerca de Manejar pérdida en esta época donde todo es alegría eh, y hay veces que dentro pues se siente luto. ¿Y qué herramientas podemos obtener para poder ser felices mientras llevamos esa pérdida y ese dolor por dentro a la misma vez? Y vamos a estar hablando de un tema bien interesante que es el virus del papiloma humano. Eh, es la enfermedad de transmisión sexual más, eh, más común a nivel mundial y eso incluye a Puerto Rico. Eh, y existe una estrecha relación entre el virus y varios tipos de cáncer, principalmente el del cuello uterino, vagina y el orofaringio o de boca y garganta. Eh, para hablarnos hoy sobre eso tenemos a la comunicadora en salud, especializada en cáncer y fundadora y directora de la Fundación Jaquemate contra el Cáncer, la doctora Mariceli Santiago. Mariceli, bienvenida, felizmente saludable.
2: Hola, muy buenos días a todos y gracias por la invitación
1: Lili, contenta sí. de estar nuevamente con ustedes. Gracias, sé que está frito por allá por calle, ¿verdad?
2: Está, está, está como a 56. ¡Ay, qué rico!
1: ¡Qué rico! Pues Mariseli, fíjate que cuando estaba leyendo ayer, obviamente, pues yo he entrevistado antes eh, sobre el, y he leído, ¿verdad?, eh, sobre el virus del papiloma humano, pero... Eh, me sorprendió el saber que es la, la enfermedad de transmisión sexual más común eh, uh -huh. en, en Puerto Rico y en el mundo. Eh, uh -huh. ¿Podrías explicarnos un poquito lo que es el virus y cuál es la relación eh, tan estrecha con el cáncer?
2: Pues mira, eh, eh, Lili, eh, el virus de papiloma humano, es, hay, hay, hay hay muchos tipos de virus de papiloma humano, no solamente uno, Ajá. hay varios, y entonces al ser varios, pues se le asigna un número a cada uno para saber qué tipo de virus es y cuáles son esos síntomas que causan el paciente. Hay unos tipos de virus de papiloma humano que solamente pues, van a estar atacando lo que va a ser la piel, pero van a haber otros, esos son los de bajo riesgo, pero van a haber otros que, eh, que van a estar atacando precisamente lo que es mucosa. Y cuando decimos ah, mucosa, pues es lo que lo que rodea el cuello uterino, lo que rodea la, la garganta, el ano, la vagina, la vulva, el pene Y entonces ya son virus de tipo de, eh, de papiloma humano que son de alto riesgo y que están asociados a, a lo que puede ser o, o inducir cáncer. Así que ahí tenemos la, los, los dos tipos de, de, de categoría, básicamente. Lo peligroso del virus es que como es asintomático, eh, una persona puede tenerlo y no saberlo, uh -huh. y tener varias parejas sexuales o compartir sexualmente con varias personas sin protección sexual, y contaminar o infectar a estas otras personas. Así que okay. eh, por eso es bien importante, ¿verdad?, que eh, eh, esta prevención, por ejemplo, a través de lo que es la vacunación a temprana edad, eh, limitar el número de parejas sexuales por ejemplo, eh, las mujeres siempre están al tanto ¿verdad? de lo que es estar haciéndose continuamente o, o cuando le toque ¿verdad? a la mujer, su examen de papadicolado y la prueba de BPH de para que las mujeres estén al día ¿verdad? en esas pruebas y sepan si si tienen la infección o no o si están en riesgo de, de tener cáncer o no, por eso es muy importante que las mujeres también pues tomen tomen acción en esa parte.
1: Mariceli o sea que hay una prueba de detección, ¿verdad? Para para mujeres y para hombres o es solamente para mujeres la prueba de detección?
2: Es para, es, es para mujeres nada más. este sola, Para mujeres es la prueba de BPH regular, que Ajá. es la prueba que te dice si esa mujer tiene eh, eh, la infección del virus del papiloma humano. Y tenemos la prueba de papá que entonces ya claro. ahí pues con, con esa prueba, pues lo que estamos entonces es eh, sabiendo si, si, si básicamente tenemos eh, si ese virus tuvo la habilidad Lily, de, de poder transformar o de poder convertirse convertir células saludables a células precancerosas ah. eso, es lo que hace la, eh, eso es lo que hace la prueba del virus de papiloma humano eh, por lo menos a, al momento este verdad no existe una prueba de laboratorio que pueda estimar el estado generado cuánto virus de papiloma humano hay en un paciente y tampoco la FDA ha aprobado ningún tipo de prueba de BPH para los caballeros
1: lo cual, eh, digo, con tantos avances que hay en la medicina, a uno le parecería increíble, eh, uh -huh. ¿verdad? Que todavía no exista para los varones una prueba de virus uh -huh. de papiloma humano, pero lo importante es que eh, una de las cosas que leí, que me, me chocó, es que hay veces que hasta el 80% de la población puede haber tenido contacto con el virus, pero en ocasiones ese virus se va solo.
2: Sí, sí, se va, se, se va solo. este, que, Quería añadir algo rapidito de lo que dijiste de lo de los hombres. Ajá. La única manera que tienen los hombres, eh, y, y esto lo hemos discutido en, en muchos programas educativos que ambas, este, hemos coincidido, Lili, Ajá. es que se observen, por ejemplo, en, claro. el, en, en el pene, en el prepucio, verdad, en otras áreas, eh, en el ano, donde ellos saben que a lo mejor... Eh, le están saliendo eh, ¿verdad? algunas verrugas, algo que no es normal, uh -huh. eh, pues esa es la manera que tiene el hombre de saber porque no, no hay una prueba para ellos como tal, como la tenemos nosotras. Entonces cuando hablamos del virus, eh, eh, que es un virus que pues que es muy común, verdad eh, como dijiste al inicio de la, de la entrevista, uh -huh. eh, y, es, y es un virus que, que básicamente yo creo que le puede dar a todo el mundo, eh, lo, lo peculiar de este virus es que cuando entra nuestro sistema inmunológico como nuestro sistema inmunológico yo digo que es una maquinera que es bien fuerte Ajá. y es bien precisa eh, nosotros podemos a veces estar dos años con el virus y estar infectado con el BPH, no tener síntomas y el mismo virus eh, convivir con el, con nuestro sistema inmunológico, no presentar síntomas y a los dos años el virus y el, eh, el virus este irse del cuerpo él solo, él mismo okay. abandona el cuerpo Así que eh, de la, a veces, muchas veces de la misma manera eh, como entra el virus, que puede entrar de diferentes maneras con lo que es la transmisión, eh, de la misma manera puede salir, ¿verdad? Este, Pero el sistema inmunológico sí 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 juega un papel bien principal bien importante en, en este tipo de escenarios.
1: O sea que aquí lo que estamos hablando es en términos de, pro, de prevención en las mujeres eh, eh, hacerse la prueba del virus del papiloma, que es una prueba de sangre, ¿no? Eh, más, mm. más la prueba del papá eh, sí. y en los varones, observarse, 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 y obviamente, pues, si tu pareja, eh, pues, tiene, eh, es pues, positiva al virus de, del papiloma humano, pues, entonces, ver qué medidas se toman al uh -huh. respecto, ¿no?
3: Eh, claro,
2: y a veces, y a veces, este, Lili, se vuelve un tema un poco complicado de hablar entre las parejas.
3: Claro. Porque
2: a veces se van, se ven escenarios en donde tienes una persona que a lo mejor no ha tenido múltiples parejas sexuales en su vida, eh, y se une con otra que sí las ha tenido, uh -huh. eh, esta otra persona se infecta y entonces pues cuando llega el, el resultado positivo, pues verdad se vuelve incómodo tener que hablar con la pareja o, o dejarle saber, mira, salí positivo y, y el médico o ginecólogo lo que manda a la persona muchas veces deja decir, tienes que preguntarle a tu pareja, ¿verdad? Si si él tuvo el virus del papiloma humano uh -huh. o cuántas parejas tuvo, porque si tú te acostaste con él o con ella que estuviste acostando con todas esas personas también, también. entonces tú no sabes eh, quién quién tenía el virus de papiloma humano y entonces eh, eh, te, lo, te, lo, te lo pasa, verdad, te lo pasa a ti, y, y aunque se vuelva una conversación que es incómoda, hay que tenerla porque hay que verificar entonces eh, de dónde vino el virus de papiloma humano, si claro. fue a través de la pareja, si fue a través que esa persona tuvo contacto con otras mucosas que estuvieron infectadas, ¿verdad?, porque hay muchos mitos de cómo se puede obtener el virus de papiloma humano, por ejemplo, compartir ac a, eh, accesorios que sean personales, eh, compartir una piscina, un jacuzzi con alguien que tenga el virus, eh, compartir ¿verdad? ese tipo de cosas, es, esos son mitos. Eh, eso no son. Es, esos, me, o mecanismos sea, tiene, de tiene que haber
1: algún, tiene que haber un contacto de fluidos. sí, en tiene, que haber,
2: tiene, sí tiene que haber un contacto de, mucosa. no es, no de mucosas, no no necesariamente ni de sangre ni de fluidos, pero sí, pero sí de mucosas que estén infectadas, sí, eso sí.
1: Ok eh, y sé que este próximo fin de semana y tú vas a estar participando eh, B Health sí. tiene un evento educativo excelente para todas las personas que quieran es verdad, eh, conocer más acerca del virus del papiloma humano, ya sea porque lo padezcan o lo padezca tu pareja o, o, o alguien uh -huh. cercano. Y estoy hablando de eh, el evento Educate y Protégete, a aprende a actuar ante el virus del papiloma humano o el VPH, que son las siglas. Y esto va a ser uh -huh. en Plaza Las Américas viernes 15 de diciembre y sábado 16 de diciembre el viernes uh -huh. va a estar eh, de moderador eh, Pepe Calderón, el, el moderador del programa uno de los, del programa Mañanero de Tele11 y el 16 de diciembre, sábado Shanira Blanco y uh -huh. es desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde entiendo que tú vas a estar allí también hablando
2: Sí, sí, voy a estar de moderadora con ellos ambos días eh, desde por la mañana abriendo este Junte Educativo eh, también voy a estar como oradora en uno de los temas explicando a grosso modo eh, qué es el virus de papiloma humano y por qué se vuelve tan importante en Puerto Rico, pero este junto se vuelve bien importante en estos dos días porque el día que vamos a estar trabajando específicamente con Pepe Calderón, que es el 15%, nos vamos a enfocar en lo que va a ser cómo el virus del papiloma humano está, está afectando a nuestros hombres, ¿verdad? Sí. Eh, por eso, lo, por eso lo, 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 lo tomamos a él, ¿verdad?, como esta figura masculina para que pueda eh, hablar y también orientar acerca del tema en conjunto con esta servidora. Y el sábado, entonces, brincamos a la mujer con chanera blanco. Seguro. ¿Cómo el virus del papiloma humano está afectando y, y qué y qué mecanismos de prevención la mujer puede utilizar, ¿verdad?, para para poder seguir hacia adelante, porque como te dije ahorita, esto es un virus que puede infectar tanto hombres como mujeres. Tenemos una agenda de 14 quilates porque los recursos que tenemos son buenísimos, eh, así que invitamos a las personas a que puedan ir y puedan también llevarse con ellos eh, unos conceptos educativos que dije, o se está preparando, ¿verdad?, para las personas sí. que vayan a estar con nosotros. Y yo digo que esa es la primera herramienta principal que tú debes de tener en tus manos, lo que es la educación básica, eh, lo que es cómo se puede diagnosticar esta condición, qué yo puedo hacer uh -huh. y aclarar mitos, porque también vamos a aclarar mitos en, ese, en esa guía educativa, porque realmente pues la ciencia está rodeada de mitos y hay que siempre educar verdad eh, eh, a, al pueblo y a Puerto Rico con, con la información que es, con la información correcta y dejar al lado los mitos, porque muchas veces los mitos retrasan que una persona pueda tomar una decisión de irse claro. a hacer un examen rutinario que a lo mejor me puede salvar de la vida.
1: Y como todos los eventos de B-Health, es libre de costo y abierto al público sí. en general, así es que una vez lleguen a plaza, ahora mismo no estoy segura exactamente en qué nivel va a ser, pero pueden preguntar en, en el área de información y les dejan saber y si no, entrar a la página de Facebook de B-Health o a el portal behealthpr.com para más información. Pero no quiero dejarte ir sin hablar y felicitarte eh, por tu nuevo proyecto y estoy hablando de uh -huh. la Fundación Jaquemate contra el cáncer la primera uh -huh. fundación relacionada al cáncer eh, en el área de Calley tú eres uh -huh. fundadora y directora ejecutiva y de verdad te felicito y porque hace tanta falta y quería que me contaras qué, qué es eh, y qué te motivó verdad a, a, a realizar esta Fundación Jaquemate contra el cáncer
2: pues bien, eh, pues Miri, mi eh, hija, que mate contra el cáncer se hace porque hay mucha necesidad en el centro de la isla. Eh, pues escogimos eh, Calle porque esta servidora vive en Calle, pero reconocemos que los pueblos eh, aledaños a Calle hay Cibra, hay Bonito, Cagua, eh, Comerío, eh, Barranquita, hay una necesidad bien grande. Así que nosotros pues eh, hacemos hacemos la pregunta directores, nos estamos moviendo muy rápido pero lo estamos viendo en la primera señal que lo, que es educación, ¿verdad? Uh -huh. Educación y prevención. Eh, ya luego pues estaremos haciendo otro tipo de actividades, pero nos estamos enfocando en esa parte por el momento. Este, le quisimos colocar es a quemate contra el cáncer. Eh, porque somos pioneros ahora mismo en Calle, somos la primera fundación de sin fines de lucro, uh -huh. pero le, le colocamos jaquemate como la frase que se dice cuando tú ganas, cuando estás jugando al ajedrez. Sí. Eh, y entonces jaquemate significa para nosotros ese tablero de la vida, ¿verdad? Y queremos que el paciente de cáncer pueda decir jaquemate, ¿verdad? Ya pude salir de mi proceso de cáncer, eh, ya pude sacar el cáncer del tablero de mi vida y, y, y seguimos apostando a la sobrevivencia. Así que por eso le pusimos el nombre a la, a, a la fundación. Este, ahora mismo en Navidad tenemos una, una iniciativa porque estamos muy interesados no solamente en educar, pero también somos muy filantrópicos somos muy y estamos muy cercanos al paciente. Y conscientes de, de que dos dones que enriquecen mucho el espíritu de un paciente de cáncer, un sobreviviente y su familia, son la fe y la esperanza, pues a que mate contra el cáncer, lanza la iniciativa titulada a de esperanza y de fe. Esta es la primera iniciativa que se hace de este tipo en donde estamos eh, vamos a ir tocando verdad pues vidas de pacientes en el sentido de eh, dejar de saber a ellos que si necesitan alguna palabra de fe, de aliento, de ánimo, de bálsamo, que nos escriban una cartita eh, específicamente a dos lugares, puede ser a que mate contra el cáncer, Pio Box treinta y calle Puerto Rico 00737 o vía email porque hay personas tecnológicas claro. a tu a tu cartita a gmail.com. Tu, car
1: tu cartita en eh, eh, mayúscula minúscula o no importa,
2: no importa, no tu cartita a gmail.com.
1: Gmail
2: sí y la dirección de calle hija que mate contra el cáncer Pio Box treinta y Calle Puerto Rico cero como logo de nuestra iniciativa tenemos un angelito, porque los angelitos sabemos que siempre llevan buenas noticias. Claro. Así que esas cartitas que, que lleguen, pues ese angelito va a estar a cargo de, 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 de darle esa, esas palabras de aliento que ellos necesitan. Y las primeras 15 cartas que recibamos, pues sí les vamos eh, ciertamente a contestar, ¿verdad? Eh, pero también van a recibir un obsequio de un angelito dentro de ese paquetito. Así o sea que, que
1: todos... ¿Todo el mundo que escriba va a recibir algún tipo de apoyo?
2: Todo el mundo va a recibir un apoyo distinto, pero siempre van a recibir palabras eh, de fe, de ánimo, de bálsamo, de esperanza. ¿Por qué? Porque los valores de Jaquemate contra el cáncer básicamente pues es el apoyo, el respeto, la misericordia, la fraternidad y el espíritu de servicio, y sobre uh -huh. todo la calidad de vida. Así que por eso quisimos hacer esta iniciativa ya en época navideña, porque sabemos y reconocemos, que es muy difícil alguien que ya haya pasado por la enfermedad la, eh, tener que estar en la época de Navidad y a lo mejor no sentirse como se sentía claro. antes, por ejemplo. O recibir en Navidad un diagnóstico de cáncer. Eh, o tener familiares que están cansados, están agotados de cuidar y de, y de darle apoyo a un paciente de cáncer. Así que todas esas personas que se van identificadas en ese cuadro pueden entonces hacerle llegar su, sus cartitas que van a recibir ese apoyo que nosotros sabemos que les hace mucha falta, que eso espíritu
1: Así que repito, por lo menos la dirección electrónica, tu cartita at gmail.com, uh -huh. cartita at gmail.com, escríbele a la Fundación Jaque Mate contra el Cáncer que tú necesitas o que necesitas escuchar a algún ser querido, alguien cercano a ti que claro. es paciente de cáncer en estos momentos. Eh, tú claro. llevas mucha, muchos años eh, Marisa, eh trabajando con pacientes. ¿Cuál uh -huh. tú crees que es, digo aparte de los efectos secundarios que puede haber el tratamiento, etcétera, desde la perspectiva médica, desde la parte emocional qué tú crees que es lo más lo más que necesitan?
2: Mira, el paciente, el paciente lo más que necesita, si te refieres en esta época que es Navidad, que las las emociones florecen muchísimo. Claro. Eh, el paciente le, le gusta sentirse querido, acompañado, eh, y le gusta sentirse que las Navidades se ajusten a ellos y no ellos a las Navidades. Así que esto es un consejo. Eh, ¿Qué, la quiere, ¿qué quiere decir eso? Pues a qué se refiere esto Lili que en muchas ocasiones nosotros hacemos planes en, en verdad en las familias en, uh -huh. en Puerto Rico, pues ya tenemos el plan por ejemplo para Nochebuena para Navidad, para el 31 de Diciembre, para Año Nuevo y todos los días que tenemos que en Puerto Rico celebramos, eh, pero a veces se nos olvida que tenemos una persona en la familia que tiene cáncer, y entonces sí. eh, nosotros no podemos eh, eh, no debemos, verdad. yo creo que la palabra correcta es no debemos no debemos de esperar que ese paciente se ajuste al horario que ya nosotros hicimos para celebrar nuestras Navidades, porque hay una, hay una persona que está enferma en la familia. Así que tenemos que entonces hacerlo al revés. Tenemos que entonces escoger planes y cambiar las actividades que íbamos a hacer, eh, a, a lo mejor a lugares que estén más cerca o a cosas eh, o actividades que a la persona que está enferma le. Claro, dicen. que sea más cómodo o sea, para la persona. Que, que, exacto, por eso era que te decía, ¿verdad? Que aquí eh, el paciente no se tiene que ajustar a las navidades. No. Aquí es, es lo contrario, tú sabes, la, las navidades se van a ajustar al paciente. Este, ¿Por qué? Porque si el paciente ve que todo sigue y que no lo están tomando en cuenta y lo dejan solo en días uh -huh. importantes pues el paciente se va a sentir, se va a sentir mal, se va a sentir solo, se va a sentir deprimido claro. y, y, puede sentir un poco en cierta medida como, como desilusión y rabia, porque siente que, que le está dañando las navidades a su familia, ¿verdad? así que este vamos, vamos en cierta medida a, a tomar eso en cuenta, eh, ellos siguen siendo parte del núcleo familiar y hay muchas opciones que se pueden hacer, yo creo que los puertorriqueños somos muy creativos este verdad en esa parte, claro que sí y somos muy creativos así que es bien importante que me, eh, que esa persona pues que se sienta que eh, que es, que está siendo atendida y que es el centro verdad de esa, familia. de esa familia, que esa persona, que esa persona es importante, eso eso, eso se vuelve bien importante y si el paciente está tomando tratamiento eh, para Navidad pues que lo no hable con su especialista porque sabemos que muchas veces los efectos secundarios eh, verdad pues sí. son eh, verdad pues son un poco fuertes y eso pues le impide también compartir con los con los familiares eh, pues no estamos hablando de detener el tratamiento clínico Lili, lo que estamos hablando es que ese paciente pueda entonces hablar con el médico balancearlo el paciente, balancearlo para, balancearlo claro. balancearlo para que entonces pueda tener algunos algunos días que se sientan sí, bien, que se pueda parar de la cama, sí. eh, y que pueda entonces ¿verdad, pues compartir con la familia, y si se va a compartir con la familia, que reconozcan que hay un paciente que su sistema está frágil, así que todo el mundo con la con el mecanismo, ¿verdad? como uno dice, con sus mascarillas, con el alcohol, lavándose las manos, eh, y protegiendo a ese paciente, porque tenemos un paciente que está débil, que está, está pasando por un proceso difícil, pero el, el, el mejor regalo puede ser la presencia de la familia, ¿verdad?
1: Claro. Ese apoyo,
2: este, ese amor, ese acompañamiento, que estén con ellos eh, y, y que se les ocurra algo, ¿verdad? Que los hagan reír, que los lleven a lugares cercanos, que a, a cosas sencillas. Yo, yo Lili, yo siempre he creído que en la sencillez es está la grandeza. Está la grandeza. Y, y yo creo que, ¿verdad? De esa manera tú, tú lo puedes. Eh, le puedes cambiar la vida a un paciente, ¿verdad? En, en, en la temporada navideña de, de que estamos ahora ya. Ya, ya, ya. La Navidad, ya la Navidad comenzó. pero como tenemos las navidades más largas de Puerto Rico, pues este, tenemos. Esto es para largo. esto Es para largo. <risa> este es pa largo. Gracias. Que te, tenemos que tener opciones. <risa> Gracias
1: a la doctora Mariceli Santiago. Éxito aquí. y espero colaborar con ustedes en la Fundación Jaquemate sí. contra el Cáncer. Y ya saben que este próximo viernes 15. Junto a Pepe Calderón en Plaza Las Américas y el 16 junto a Yanira Blanco. Eh, Maricely estará allí con el evento de Be health virus del papiloma humano, protégete. Eh, donde se va a hablar acerca de la vacuna y la importancia de la vacunación en la protección uh -huh. del virus del papiloma humano. Gracias, Maricely. Eh, gracias muchas felicidades y bendiciones para ti y para tu familia. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en breve con más En Felizmente Saludable.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
4: Seguimos con más
0: en Felizmente Saludable, ahora con ustedes Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable con Lili García, eh, sabemos que esta época es una época de alegría, sabemos que a la misma vez es momento de tristeza, especialmente para aquellas personas que han perdido seres queridos, ¿verdad? Eh, me uno en en eh, darle las condolencias a toda mi familia porque esta semana pedimos, perdimos a, a una de mis tías eh, que ha sido pues una pérdida pública porque es la mamá de mi prima, de Marian Pavón eh, Nelly Catalá, viuda de Pavón y eso cambia completamente en la Navidad eh, y quería, a pesar de que soy tanatóloga y trabajo ¿verdad? constantemente con lo que es el duelo y la pérdida Quería acompañarme de una, en este caso una psicóloga clínica, ella es del grupo CEPI, para hablar un poquito de cómo manejar estas pérdidas en la Navidad, porque independientemente del dolor, hay formas saludables y menos saludables de manejarlas. Tenemos con nosotros a la doctora Raiza o Raiza, bienvenida a Felizmente Saludable, y felicidades para ti y para tu familia.
5: Yili, hola, un placer estar con ustedes en el día
1: de hoy. Eh, eh, ¿Estás de acuerdo conmigo en que sí hay formas saludables y no saludables de manejar un duelo?
5: Pues mira, yo diría que ¿verdad? dependiendo de ese bagaje de esa persona, lo uh -huh. que son las normas religiosas, culturales, sociales, se pudiera decir que sí, Lili, que hay, hay maneras saludables o adaptativas ¿no? uh -huh. de manejar el duelo. El duelo es una respuesta normal, es una respuesta normal frente a una pérdida. Ahora, el llevarlo saludable, adaptativo, ¿verdad?, va a depender de, de la situación y de la persona, definitivo que
1: sí. Te voy a dar un ejemplo, y es algo que traigo cuando ofrezco charlas, ¿verdad?, sobre sí. este tema, y es que, eh, pues, conocí una persona una vez que me dijo que no celebraba la Navidad porque uh -huh. su, su mamá había muerto en Navidad, y le dije, ay, Benito, perdona, eh, lo siento tanto, ¿hace cuánto tiempo?, y me dijo, hace 15 años. Entonces, wow. yo le dije, ¿pero a tu mamá le gustaba la Navidad? Y me dijo, sí, era su época favorita, por eso no la celebró. Uh
4: -huh. Entonces,
1: eh, a mí me dio mucha pena. Yo no le dije nada porque no era mi posición en ese momento, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, y, sin embargo, he conocido otras personas que han perdido seres queridos cerca de la Navidad eh, y, sin embargo, celebran su vida. Sí. Eh, uh -huh. Y siguen disfrutando. Y por eso es que te hablaba de... de de celebrar eh, o, de, o, de, o de llorar o de manejar uh -huh. el duelo saludable, ¿no? Porque me da mucha pena que una persona, cuando tu mamá fue su época favorita y que tú no la celebres nunca porque, porque murió en esa época, no sé, como que no...
5: Sí, como que no hace sentido. ¿la? No,
1: no hace sentido. No, no. Eh, eh, ¿Qué podemos darle de herramientas a estas personas que... ¿Verdad? Todos los que hemos perdido de alguna forma un ser querido. O hasta, mira, estábamos hablando ahorita con Mariceli, con la doctora Mariceli Santiago, de un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer, también es una pérdida, un diagnóstico es correcto. de cualquier condición.
5: Es correcto. Sí, mira, yo soy fiel creyente de que la, primero la educación, la educación eh, nos lleva a poder entonces brindar herramientas, que es lo que, lo que me está solicitando. Claro. Primero que nada, tenemos que conocer y tenemos también que respetar ese proceso de duelo. Como dije ¿verdad? al principio, es lo que es esa respuesta: todo ser humano debe de pasar por un proceso de duelo. O lo va a pasar, pero a lo mejor no vamos a decir no lo asimila. No lo asimila. Sí. No, y no hay, hay formas Ajá. diferentes
1: de, 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 de pasarlo, aún dentro de la tratarlo. misma familia.
5: Exactamente. Pueden ser tres hermanos, eh, ¿verdad? misma mamá, y todo y todos lo van a ver o lo van a pasar de diferentes de formas, de diferente forma. que eso es bien importante conocerlo. Entonces, tenemos que ver que lo vamos a manifestar de muchas formas, uh -huh. empezando las emociones, Lili. Okay. Va a haber tristeza, angustia, pero no todos a lo mejor me van a presentar tristeza, uno me va a presentar culpa, enojo, el otro puede presentar abandono entrañanza, ¿verdad?, o, o, o que está extrañando a esa persona, uh -huh. o a sí mismo, porque también tenemos eh, situaciones en que la persona se puede perder en sí.
4: sí. Este
5: sentido de impotencia, o sea que tenemos que conocer que van a haber unas emociones. Uh -huh. Nos movemos a las sensaciones físicas. El cuerpo, yo siempre le digo a mis participantes, mira, el cuerpo habla, el cuerpo te dice, todo. tenemos que escuchar nuestro cuerpo vamos a sentir esa sensación de vacío en el estómago, esa sensación de ahogamiento, esas palpitaciones, pero volvemos. No, no todos o esos tres hermanos van a tener las mismas sensaciones físicas. Y está bien. Y está bien, es correcto. Está súper bien. En, en cuanto a los pensamientos, vamos a ver y, y, y ¿verdad? yo, eh, lo, en lo que he visto en el transcurso de, de la carrera y de la vida, obviamente, que esta, esta frase, y no sé si la has escuchado, ¡ay, no está llorando! O mira, no no lloró, sí. pues quiere decir que no, no le dolió. No, no le dolió. No le dolió. Eso eso está incorrecto.
1: No es necesariamente. Hay no gente necesariamente. que sencillamente no expresa.
5: Exacto. Exactamente. O lo o lo manifiesta de otra manera. Uh -huh. Vamos a decir esos pensamientos que a la hora que iba se siente confundido, se siente preocupado. Mira, no sabe manejarlo o no entiende todavía lo que está pasando. Y a nivel conductual pues también podemos ver unas cosas. A lo mejor se, se pone resistente a la ayuda, se pone un poquito más, ¿verdad?, eh, que no tolera las personas que estén cerca o que uh -huh. le hablen de la situación. Todo eso puede pasar. Pues yo tengo que conocer esto para poderle dar herramientas, claro. para poderlos apoyar, para poder conocer y decir, mira, cada quien vive el duelo o unas etapas, que a eso es lo que voy ahora, uh -huh que son las más comunes, ¿verdad?, pero de manera distinta. Y también eso va a atraer, o me va a dejar a mi saber, de acuerdo a su cultura, su religión. Volvemos al ejemplo de los tres hermanos. Uh -huh. A lo mejor tengo uno que es católico, uno que es eh, adventista, y otro que no se congrega de ninguna religión. ¿En ninguna
1: o no? Eh, exacto. No creen nada, es agnóstico. No creen nada,
5: uh -huh. exacto. Pero a lo mejor, mira, es el más que expresó. Emociones. Porque acuérdate claro. que estamos en ese verdad en esa ideología todavía de que pues, emociones quiere decir que me dolió. Sí. <ríe> es correcto. Pues yo tengo que saber todo eso, Lili Tengo que entonces ver también, mira, está en la etapa de negación, en esa de no puede ser, no puedo creerlo, sí. no ha ocurrido. Tú dijiste algo bien importante ahorita. La pérdida no es nada más la muerte. Puede ser una enfermedad. Puede ser que ¿verdad? Me, me despidieron o perdí un trabajo. O estoy próxima, en, en cuanto a la enfermedad, a saber qué pudiera pasar. Pues uh -huh. estoy en negación. Estoy en negación. Digo, no, eso no va a pasar. Yo voy a buscar lo, los mejores tratamientos. Yo voy a... Y eso está Sí, estás enfocándote está en lo que es enfocando. el proceso. Pero también puedo entrar en una fase de que estoy negando, de que no está pasando nada, No eso.
1: está pasando nada.
5: Es correcto. ¿Me puedo mover al enojo? También. Ay, ¿por qué me está pasando esto a mí? Sí. Este, me enojo conmigo mismo, me enojo con la vida, me enojo con mi familia, este siento que la situación es injusta, le echo la culpa al otro. Eso puede pasar y va a también depender de, de cómo se lleva a cabo la pérdida, especialmente cuando son pérdidas eh, repentinas uh -huh. o accidentes. Claro. Tiende a pasar esto. Tiende a pasar también verdad esa parte que brinco la negación y estoy en el enojo rápido.
1: Rápido. Sí. Es correcto. Así que aquí estoy hablando y, y, y yendo, resumiendo todo lo que hemos conversado, uh -huh. eh, no juzgar el proceso no jugar, de duelo definitivamente, de las personas. Entender las diferencias. Sí. Eh, definitivo. Eh, reconocer tus emociones, eh, que es algo que dijiste bien importante, bien importante. O sea, uh -huh. eh, el que. Por ejemplo, si hay una fiesta familiar y tú no tienes deseos de ir, no vas. Pero si no. tienes deseos de ir, vete. Exacto. Y
5: respetarlo. Vamos a respetarlo. Uh -huh. Mira, yo me siento bien identificada con este caso, ¿verdad? Eh, mi vecina, y sé que en algún momento me va a escuchar porque le dije, para que escuche el programa también, porque claro. sé sí que también le puede tocar el tema. Ella perdió a mamá hace poquito. ¿A hace, un Sí, hace poquito, hace Ay, una Dios semana sí. y demás. Y fue un proceso verdad bien este para nosotros que somos sus vecinos que estuvimos ahí con ella porque mamá tenía Alzheimer o sea que ah. ella se estaba preparando sí, pero igual sí, sí. sigue siendo una pérdida verdad y sigue siendo un proceso doloroso sí. y más en Navidad que es lo que estamos trayendo
1: claro ella eh. cumplió
5: el año ayer que Ay, imagínate o sé sea, que también tuvimos que trabajar eso y tú dijiste algo bien importante mira vamos a hacerle una sorpresita vamos a hacerle algo no espérate Vamos a ver si ella quiere, si sí. ella se siente Vamos a preguntarle. Preparada. Exactamente. Y no juzgarla, porque uh -huh. a veces caemos, sé fuerte, eh, era de esperarse, o con el tiempo tú lo vas a superar. Sí. No. Uh -huh.
1: eh, la, hay pérdidas, bueno, la mayoría de las pérdidas eh, no se superan nunca, pero como yo siempre digo, el dolor uh -huh. se transforma. Se transforma, es correcto, piensa igual que tú que se va transformando, y, y lo importante es darnos la oportunidad. A veces la gente, lo mismo eh, que si se viste de negro, que si se viste de luto, eh, sí. que si eso es algo bien personal también.
5: Es correcto. Mira, yo que soy psicóloga, este tenía mis, ¿verdad? mis, mis cositas, y como que tenemos que tener mucho cuidado con eso del duelo, uh -huh. y cómo se trabaja según la religión, según la cultura, como dije ahorita, sí. por ejemplo, yo tengo, ¿verdad? Mi familia es de República Dominicana. Ok. Y yo he podido observar muchas diferencias porque también he podido ver las ceremonias que hacen en Haití. Ah, es okay. Bien diferente, Lili. Y entonces, por ejemplo, tú puedes ver que culturalmente la esposa tenía que guardarle el luto por ciertos años al esposo. Al esposo. Es correcto. Y, y eso que, aquí, aquí, era sí, y aquí era así antes. aquí era así antes también. Sí, sí, sí. Y eh, entonces ahí, ahí, ahí decimos, pero ven acá, el DCM, que es el manual verdad de, de diagnóstico y, y tratamiento ¿verdad? que nosotros aumentan. utilizamos, me dice, mira, si pasaron 12, 12 meses y la persona aún ma eh, me manifiesta unas conductas y me manifiestan unas emociones y un llanto recurrente, pues eso es duelo prolongado. Ajá. Pero entonces qué está pasando a nivel cultural. sí Tengo que tener cuidado. Mucho sí,
1: cuidado. sí, 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 porque uh -huh. eh, igual que el, el, lo contrario, eh, antes era, hablábamos de lo que los hombres no manifiestan eh, no. Uh -huh. porque no, no lloran o no manifiestan el dolor en muchos casos. No estoy, estoy generalizando, pero en términos generales las mujeres tendemos a ser más expresivas emocionalmente, ¿no?
4: Okay. Eh,
1: pero yo he escuchado muchas mujeres últimamente eh, que me dicen eh, y eso no me gusta eh, pues yo me escondo en el baño para que los nenes no me vean llorando y yo le digo pero es que es que qué es lo que tú le das de ejemplo a tus hijos eh, necesitas eh, dejar saber que eres vulnerable porque la vulnerabilidad no es debilidad es fortaleza
5: es correcto y esa es una de las recomendaciones ahora en ¿verdad? en tiempos de navidad que a veces pensamos mira pues no le mencionemos al ser querido o no claro. hablamos de la situación al contrario Mira, organicemos o hagamos un minuto de silencio o de dedicatoria a esa persona para lo que tú muy bien dices, hay que expresar ¿Sí? como familia unidos a dedicarle ese momentito, ¿verdad? O esas o esas palabras a esa persona y también involucrar a los niños. Sí, ¿no? y, y
1: si a la persona uh -huh. le gustaba una canción de Navidad, eh, aunque fuera uh -huh. eh, para pa la calle del Gran Combo, pónganla y bailen pues en pónganla, familia. Eh,
5: exactamente. O sea, celebren su vida.
1: <ríe> sí. Celebren su vida. Yo recuerdo, eh, Raiza, eh, y me trajiste cuando me hablabas de, ¿verdad? de las diferencias culturales cuando culturales, yo era nena. Uh -huh. eh, siempre en, en las fiestas de despedida de año estaba mi abuela, mi abuela de sangre, y la abuela uh -huh. de mis primos, que era como mi otra abuela. Uh -huh. Y yo recuerdo que cuando llegaban las 12 que era todo el mundo, pues ellas siempre lloraban, y lloraban, y lloraban, y lloraban. Y yo me acuerdo que yo no lo entendía. Ya después de un poquito más grande le pregunté, creo que fue uh -huh. una de mis tías, que, o, o a mami, no recuerdo, que, que porque ellas lloraban, y ellas pues lloraban porque habían seres queridos que, que habían perdido. Okay. Eh, pero, pero ahora... Es distinto. Vamos a llorar, sí. pero vamos a llorar también de celebración
5: uh -huh, eh, uh -huh.
1: de haber tenido a esos seres con nosotros en nuestras vidas, ¿verdad?
5: Claro. Y oye, es también, ¿verdad? Lo, lo podemos ver de cómo entonces me educaron. ¿Qué uh -huh. entonces significa para mí la muerte? ¿Verdad? Que yo sé que ese es otro tema. <risa> ese es otro
1: tema que podemos es estar una tema, hora. Muchacha,
5: sí. sí. Pero igual, ahí tú ves el reflejo, porque tú pudiste observar eso, no lo entendías. No. Pero tenemos niños que a lo mejor los vamos llevando verdad poco a poco y que vayan entendiendo en su lenguaje, claro, lo que es la muerte, lo que nosotros podemos hacer entonces. Y obviamente, ¿verdad? Ya cuando sean adultos, pues, pues lo pueden manejar de una manera distinta de forma y saludable. Distinta. Exacto. Sí, exacto. El,
1: el, el, la conversación sobre la muerte es algo que tenemos algo que trabajar mucho. Definitivo. Yo pienso que... En nuestra cultura, eh, mencionaste en la cultura caribeña en general, sí, eh, sí. es algo que, que, que sí se habla más que tal vez en la cultura norteamericana, que todavía sí. son más cerrados al tema. Uh -huh. eh, pero sí que se convierte en algo que entendamos que por más doloroso que pueda ser, la falta que nos hace el ser uh -huh. es un paso natural en la vida. Es correcto. Eh, cuéntame de CEPI, el grupo de apoyo psicológico al que perteneces, Raiza.
5: Pero mira, el Grupo CEPI, ¿verdad? Nos enfocamos en servicios como, por ejemplo, evaluaciones psicológicas, evaluaciones psicométricas que necesitan, ¿verdad?, los menores o personas, ya sean para admitir a una escuela o un colegio o un proceso, ¿verdad?, ya sea judicial o alguna otra situación. También hacemos evaluaciones psicoeducativas. Okay. Además de ello, nos encanta y estamos, ¿verdad?, apasionados en brindar apoyo terapéutico de forma individual, ¿verdad?, eh, terapia individual terapia de pareja, terapia de familia y también grupos de apoyo. Okay. Y mira, que no olviden que como somos unos profesionales apasionados, estamos aquí para servirles. Uh -huh. Tenemos oficinas en San Juan, en Ponce y en Macao. Okay. Lunes a viernes de 8 a 5. Y si necesitan alguna cita, orientación, algún taller, ¿verdad? Que quieran que participemos, nos pueden llamar en confianza al 787 siete. 404 5933 y estamos siempre para servirle
1: Gracias Raiza muchas bendiciones y felicidades para amén. ti para tu familia, un abrazo grande para tu vecina en estos momentos difíciles sí. y gracias a Dios que los tiene a ustedes que son familia extendida
5: Amén, Amén, Lili, gracias por la oportunidad
1: eh, Regresamos en breve vamos a una pausa y ya volvemos con más de Felizmente Saludable
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320
4: El hipotiroidismo puede tener muchas caras El cansancio y la falta de energía Cambios emocionales y la dificultad para concentrarte tu pelo se diferente y estás perdiendo cabello. O aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara.
0: Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable eh, con Lili. Y bueno, eh, tenemos eh, tenemos ya en línea. Estamos en el proceso ahora. Antes de, de conseguir a nuestra próxima invitada de hoy, quería recordarles eh, que entre las alternativas que tienes para, para regalos en esta Navidad es, es regalarle a alguien que tú entiendas que necesite un poquito de apoyo. Eh, Respira con Lili. Es la aplicación eh, que creé para celulares, para teléfonos móviles, eh, ya sea eh, Android o ya sea iPhone, donde puedes entrar, la baja de tu App Store o de Google Play y puedes escuchar meditaciones cortas con diferentes propósitos para trabajar las emociones, para manejar eh, eh, emociones tóxicas, para el balance, eh, para diferentes eh, eh, situaciones donde cuáles las emociones pues estén un poquito trastocadas. Eh, además de eso tiene un segmento que se llama herramientas en mi voz, eh, donde tengo columnas eh, que han sido como mini podcast, columnas grabadas por mí a través de los años. Así es que eh, eh, Respira con Lili, pueden bajarlo desde su aplicación ya sea App Store o Google Play eh, y es un excelente regalo para, para la, la, los seres queridos en esta Navidad. Y vamos a continuar en pausa y regresamos en breve. eso felizmente saludable nuestra próxima invitada es eh, definitivamente polifacética, es directora interina de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón, es abogada eh, y es consultora en Derechos de la Niñez y Educación para la Primera Infancia y en esta ocasión se une a sus títulos el de autora de un cuento infantil recién publicado y me refiero a la licenciada Dora Mercedes Hernández Mayoral, para mí Dorita. A... <risa> Gracias por estar conmigo en Felizmente Saludable y muchas, muchas felicidades para ti y tu familia.
3: Gracias un millón Libby, para mí es un placer inmenso estar en tu programa y hablar sobre todo lo que tiene que ver con la salud y nuestras emociones y cómo queremos cada vez promover más ese bienestar en todos los seres humanos
1: Estábamos hablando eh, Dora, en la entrevista anterior acerca de cómo manejar las pérdidas, ¿verdad? En, uh -huh. en tu caso, ¿verdad? Tú, tú, tú has perdido a tus padres, a ambos eh, y la Navidad, ¿cómo tú la manejas eh, con tus hijos, con tus nietos? Ahora tienes un nieto, ¿no? Eh, sí. sí, sí. Eh, ante, ante esa pérdida, que obviamente pues la vamos a pasar todas. Yo a mami la tengo conmigo, pero papi lo perdí hace ocho años. y eh, y ¿Cómo tú trabajas esa parte?
3: La pérdida en la Navidad es, es sobre todo, un momento bien, bien difícil. Mi mami se fue un 7 de enero. Eh, se podrán imaginar después del Día de Reyes así que cuando volvimos a vivir la experiencia de la Navidad en el otro año, 2004 pues era recordando ese momento de, de que en ese momento lo vemos como una batalla ganada eh, uh -huh. perdida, perdónenme, una batalla perdida
0: claro.
3: eh, desde el punto de vista humano pero entonces cuando ya vamos confiando ese aspecto, verdad, carnal de quizás hasta un poquito egoísta, de querer que nuestros seres queridos se queden para siempre, vamos viendo el cop más amplio, entonces vemos la parte espiritual, vamos sintiendo que nos acompañan aunque no están físicamente pero siempre
1: el, están con nosotros,
3: exacto, entonces ese es un lado que nos va, nos va calmando, nos va dando paz cuando sentimos que están presentes yo, yo también, con, como mencionaste, tengo mis tres hijos, tengo mi nieto. Yo miro hacia el futuro. Yo, sí. al abrazar a mis hijos y a mi nieto, siento esta conexión con mis padres. Uh -huh. Aunque parezca raro, ¿verdad? Y un poquito difícil de entender. tanta conexión con, con, con tus raíces. Claro, y con, con tu futuro. descendencia. Sí. Y, es, y esos abrazos, esos momentos que procuramos parar todo lo malo del año, toda la desesperanza, para buscar ese ratito de esperanza en ese compartir familiar, uh -huh. pues ahí yo me recargo y miro hacia el futuro, hacia el próximo año, con una visión positiva, porque tengo que decir que el mundo cristiano tiene que tener siempre el lado de la fe, de la esperanza. De la esperanza, sí. Siempre, siempre, aunque estemos caminando por unos caminos duros, difíciles en el presente no podemos estar en el pesimismo porque eso no nos lleva a nada bueno no. así que en la pérdida hay que entendernos que hay un sufrimiento humano claro que sí, hay un cambio de vida porque ya no lo tienes presente físicamente, lo tienes espiritualmente y para mí esa es la manera en que yo he podido manejar ese sentido de dolor reconociendo en un principio ¿Qué? para llorar, es para tener tristeza. Claro. Pero, si nos movemos a un plano espiritual, por ejemplo, cuando las personas han partido, que ya su cuerpecito estaba débil, que ya estaban buscando otro plano de vida. Que ya no había calidad de vida aquí. Exacto. Entonces, uno dice, pues, vamos a mirar al más allá, vamos a mirar hacia la vida eterna, que vivan en espíritu, que vivan, sin esas limitaciones, ¿por qué yo voy a ser egoísta y quererlos retener aquí? Tengo que mirarlo desde ese plano, pero tengo que entenderme a mí misma que aunque yo lo miro así, para las pérdidas que ya llevamos un tiempo, las que pueden ocurrir mañana o pasado, pues voy a empezar otra vez con el proceso de dolor humano. Sí. sí, es natural. Es, es
1: natural, natural. Sí, por, sí, sí. Cambiando al tema... Eh... De, de tu trabajo como consultora en derechos de la niñez y educación para la primera infancia, ¿qué es lo que más te preocupa eh, en términos de, vamos a definir lo que son los derechos de la niñez, porque yo creo que muchas personas en Puerto Rico piensan que aquí no se vieron los derechos de los niños. ¡Wow! Eso wow, ocurre pues, en otros
3: países. No, aquí 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 empezamos por nosotros mismos. Sí. Eh, y yo, yo siempre te pongo en medio, como dices, bueno, yo siendo maestra me topé muchas veces, como los maestros también encuentran esta dificultad, que hay niños que no pueden aprender con el sistema tradicional, que necesitan otras ayudas. Eso es un ejemplo. Es un, un ejemplo, claro. ¿verdad? Tenemos niños que tienen unas situaciones económicas, unas situaciones de problemas eh, de violencia, eh, de salud mental, de drogadicción en el hogar y la comunidad, que tampoco permiten que aprendan, porque lo que ocurre en la escuela no filtra, porque hay otras eh, eh, hay otros sí. instintos de supervivencia eh, este, activados. O sea, tú no puedes separar
1: su, su su entorno familiar eh, y, y, y su vecindario de la escuela.
3: Exacto. Entonces, cuando yo veo eso y digo, pero espérate, Lora lo que pasa es, que el enfoque no puede ser solamente promover educación, educación sino que tenemos que promover todo el bienestar del niño. Uh -huh. Y ahí es que yo me muevo a un enfoque, le podemos decir holístico, ¿verdad?, completo, claro. de el bienestar del niño. Entonces, vamos a los derechos. Bueno, pues los derechos no es otra cosa que una obligación en algunos puntos del Estado para proteger a la niñez en otros aspectos es una obligación, una responsabilidad de los padres, de los maestros, de la comunidad, de no solamente proteger, porque nosotros en Puerto Rico pensamos que los derechos de la niñez se limitan a la protección. No, es que también tenemos que promover el ejercicio de esos derechos. Por ejemplo, muchas veces desconocemos que nuestros niños tienen derechos constitucionales, como el derecho a la libre expresión. Okay. Queremos callarlos cuando no piensan igual que nosotros, y perdemos la oportunidad de ver por qué piensan así. Porque si tú permites que el niño se exprese libremente, tú vas a comprender qué es lo que está pasando. claro y tal vez el niño te convenza a ti, como puede ser que modifique su manera de pensar? Eso se da en un plano de libertad. Así que cuando promovemos los derechos de los niños, tenemos que pensar nosotros como adultos que nosotros somos los responsables de que ellos puedan disfrutar de los derechos. No podemos decir es el Estado nada más. El Estado tiene unas funciones indiscutibles, Seguro. pero el Estado no trabaja solo. Un Estado con una alta regulación, que ya sabemos, sobre la, la, el maltrato de la niñez, pero si no tiene apoyo de la comunidad, de los vecinos, siguen ocurriendo las cosas terribles que vemos en las noticias.
1: Sí, es bien terrible. Y, y eso no quiere decir el que tú... Nego eh, tengas el derecho a la negociación con los niños, el que los escuche que no esté siendo disciplinado o disciplinado como padre o tutor
3: Exactamente, porque eso es un, eso es una como lo dirían en India es un misconception, pensamos sí, que sí, si sí. yo le, le, le promuevo los derechos al niño, yo voy a tener un dictador en mi casa No, <risa> imposible porque entonces le estás haciendo daño porque los niños tienen que conocer que existe la autoridad que se supone que la autoridad en el adulto sepa qué es lo que necesita el niño y cómo promoverle la guía para que pueda ir desarrollando esa autonomía hasta la independencia cuando sea adulto. Sí. Así que no es no es promover unos niños que se crean que se mandan, porque eso pasa mucho, que sí, se sí, creen. Sí. Las personas que no conocen bien los derechos piensan eso. No, no es eso. Nosotros queremos promover unos niños que conozcan sus derechos, que abogen por ellos, que busquen a los padres, busquen a los maestros y a los terapistas como sus guías, uh -huh. que los apoyen en ese caminar porque no pueden caminar solos. No. Hay un derecho, y este es un derecho que, que, que tú conoces muy bien, a la información, porque dentro de la libertad de expresión yo tengo que tener acceso a la información, información, ¿verdad? Y ahí viene la parte del periodismo. Pues, ¿qué pasa? Si yo tengo acceso como niña a cualquier tipo de información por medio del teléfono, verdad que, 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 que aparatos inteligentes sí. de una tableta cualquier tipo de información y no está filtrada, protegida. Entonces yo le puedo estar haciendo más daño que bien al niño. Sí. Sí, sí, yo, porque sí. no es
1: liber no es libertad de, de información, es que tiene acceso a cosas que no puede entender y que va a interpretarlas a su eh, con su mente de acuerdo a su edad.
3: Exacto, por eso digo que los padres y los maestros y los abuelos y los tíos tenemos que estar presentes en sí. esas vidas para guiarlo. ¿Qué le interesa al niño? A lo mejor al niño le interesa todo lo de los, astronautos, o le, o, o los astronautas o le interesa todo lo de la naturaleza, la preservación de, de nuestras especies, etcétera. Pues vamos por ahí, vamos navegando a ver qué información seria le puede ayudar a ese niño a desarrollar ese, ese interés que tiene, que puede terminar siendo un astronauta, un científico, puede terminar siendo un maestro, puede claro. terminar siendo hasta un oficial de farmacia que tiene un hobby especial porque a veces pensamos que esos intereses solamente son para profesiones pero si nosotros, como como mencionaste al principio, esta parte de, polifa, se, de, de, de polifacética vida, <risa> polifacética que hago muchas cosas, pues son etapas de la vida que, que te van llevando y todo gira siempre alrededor de la niñez y la educación eh, aunque sea ahora promoviéndolo desde el aspecto de abogacía de derecho todo gira en el mismo en, entorno ¿Verdad? Ese bienestar de la niñez tan importante para la sociedad. Porque a veces hay personas que piensan ¿Y por qué vamos a promover el bienestar de la niñez si cada vez hay menos niños? wow Pero que uh, si sí no hay niños. ¡Contra! Porque ¡Se <risas> con acaba! Sí, esto, va a ser, a
1: esto sigue. Puede ser que haya menos nacimiento, pero los niños no van a dejar de nacer. Y en los no. minutos que nos quedan, Quisieras que me hablaras acerca del misterio de Santa Catalina. Aquí estoy mostrando en nuestra página de Facebook, estamos en vivo por Radio Isla, la portada hermosa del libro. Las, las ilustraciones son de Nivia Ortiz Montañez, talentosísima, artista uh -huh. gráfica. Eh, Dora, ¿qué te inspiró? Acabo de leerlo antes de entrar a, a la cabina aquí en Radio Isla, buena, y es hermosa la historia. Eh, eh, yo me imagino que los años que viviste en, en el Palacio de Santa Catalina, sí. en la Fortaleza y en el Viejo San Juan, eh, y cuán eh, eh, cuán hermosos recuerdos. Aparte de que es un libro no solamente que educa en historia, educa en derechos de los niños.
3: Exactamente. Pues a mí me a mí me inspiró un, un ejercicio que yo hacía con mis chicos, mis niños, que son los protagonistas cuando eran pequeños. Nosotros narrábamos cuentos antes de dormir uh -huh. y a ellos les fascinaba la narración de cuentos porque ellos eran los creadores. Entonces yo tomé una historia que se repetía y se repetía, que era la visita al Palacio de Santa Catalina, y le fue ir con mucha intención los derechos de la niña, pero interesantemente me salió sin darme cuenta todo lo que tiene que ver con historia, con estudios sociales. Y yo digo, wow es que lo que está dentro de uno sale sin querer. Sí. Y es que yo fui maestra de historia por por ocho años, así que salió. Y entonces es una combinación bien interesante que tiene elementos de historia, elementos de fantasía para que los niños les atraiga esa lectura. Y como yo decía también en, en otros momentos, para tú promover la lectura, tú tienes que buscar el interés del niño. No puede sí. ser un ejercicio... Eh, fastidioso canzón, no, tiene que ser algo que le interese para atraerlo porque de ahí es que vamos entonces a buscar cómo vamos a activar esas destrezas esas destrezas ahora, ¿dónde pueden Con este.
1: conseguir el público? sé que está en Smart Shop ¿verdad? en uh -huh. Centro Europa Ani Faro lo tiene allí, ¿qué otras librerías?
3: Uh -huh. eh... está, está en Smart Shop está en Casa de Libros está en Bámbola, está en Bajo un Árbol de Carambola, en Aparicio en Casa Norberto en Bookmark, también está en el Candil, en Ponce, en la casita Books en Aguadilla, Excelente. y en Serendipi, en Barranquita, por todos lados. Y los que no pueden llegar hasta allí, a través de las páginas web de estas librerías, pueden adquirirlo, inclusive para los de la diáspora, lo pueden ordenar. También, también a través sí, de las sí, librerías. Sí. ¿Está en Amazon ya o todavía? Todavía no hemos llegado a Amazon. Queremos promover que nuestras librerías locales este Excelente. este libro en la Navidad y después nos vamos moviendo pero en este momento queremos activar a nuestras librerías para promover esa lectura con el libro físico después sí. nos vamos a mover a otra forma pero ahora queremos promover esa experiencia esa
1: experiencia, te iba a preguntar sé que ofreces charlas como sí. consultor en Derecho de la Niñez tanto para grupos de estudiantes para niños como para sí. maestros ¿dónde te pueden conseguir?
3: Pues me pueden escribir a misterio en santa catalina gmail.com y organizamos esa visita, esa lectura, esa promoción de los derechos con la comunidad, en la escuela, en las iglesias, donde quieran yo voy y promuevo los derechos. Eso es lo que está en mi corazón. Y quiero compartirlo para que todos estemos en promoción de los derechos de la niñez, protejamos a nuestra niñez para que se desarrolle saludable y sean unos ciudadanos de bien y sean ciudadanos solidarios. Muchas
1: gracias a la licenciadora Mercedes Hernández Mayor al éxito con tu libro y muchas bendiciones para ti y tu familia en
3: esta Navidad. Bendiciones a ti y a tu familia también y a todo el mundo de Radio Isla.
1: Gracias y a ustedes, público, nuevamente gracias por su sintonía, recordándoles siempre eh, que hasta la semana próxima tengan una semana feliz y saludable y que la felicidad es una decisión personal. Hasta entonces.